0: Tänk dig en bil som fungerar som din helt egna chaufför.
1: På kvällen när jag har kommit från jobbet, kör fram till min entré, hoppar ur bilen och så skickar iväg bilen.
0: Kanske låter lite för bra för att vara sant. Men visste du att självkörande bilar faktiskt har rullat runt på vägarna i Göteborg de senaste åren? Det här är podden Liv och trafik av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Safer. Jag heter Natalia Chacko och i de kommande avsnitten av podden så kommer vi att grotta ner oss i rikande färsk forskning från Cipher. Och Först ut ska det handla om just självkörande bilar. Under de senaste fyra åren så har ett hundratal självkörande bilar intagit europeiska vägar och kört på allt ifrån motorvägar till korsningar i städer. Det här har varit en del av det EU-finansierade Safer-projektet L3 Pilot. Ett test för att se hur redo bilarna är för vägarna och allmänheten- men också hur redo allmänheten är för de självkörande bilarna. John Fredrik Grönvall, som jobbar med datainsamling på Safer- och har varit delaktig i det här projektet- berättar att det finns olika nivåer av självkörande bilar- Nivå 1 och 2 finns redan på vägarna och har att göra med olika assisterande funktioner som exempelvis farthållare. Medan nivå 5, den högsta nivån, är en helt och hållet självkörande bil.
1: Och det projektet som namnet säger, L3 Pilot, det syftar ju till att man vill testa nivå 3. Det är alltså bilar som kan köra själv, Men där föraren ska kunna gå tillbaka och ta tillbaka kommandot. Eller uppmärksammas och ta tillbaka kommandot. Om man också i projektet vill att testa lite grann och sniffa på att köra i nivå 4. Med säkerhetspiloter och så vidare givetvis. I princip all bilindustri, all fordonsindustri i Europa är med. Alla tyska, svenska, franska och italienska. Och tidigare även från Storbritannien. Men de är ju inte med i nu längre då. Men Och här i Göteborg så är det Volvo Cars som är med. Sen vill ju eu kommissionen att vi ska se hur de här bilarna tas emot på marknaden. Och hur det fungerar tekniskt. Och hur man kan samverka mellan i någon mån självkörande eller assisterande bilar. Och vanlig bilflotta. Så att samver samverkan där är ju viktig. Och hur föraren upplever när han går ifrån att köra själv till att lämna över kommandot till bilen. Och tvärtom när man får tillbaka kommandot över bilen. Så att sådana forskningsfrågor är viktigt därom.
0: Ja, så vad är det egentligen för tester som gjorts inom ramen för det här projektet?
1: Här i Sverige så har vi viljat testa på, på allmän väg, på public road som det kallas då. Så då har testpersonen fått uh, sitta i en bil och uh, köra och lämnat över kommandot till uh, den här assisterande funktionen och med en säkerhetsförare som sitter bredvid och, och, och kan övervaka. Och så har man kört och samlat in data uh, i verklig trafik med de här testbilarna. Och det har man ju i ett speciellt tillstånd. De är certifierade så det är ju, de är ju väldigt långt framme. I hur de är utvecklade och säkerhetsfunktioner och så vidare. Men det är fortfarande testbilar. Mm. Sen har man kompletterat också med prover på provbanor, på slutna provbanor. När det har varit lite mer kritiska tester som man inte vill utsätta medtrafikanterna för. Då, och även testpersonen. utan man, man kör vissa tester på testbanor. Men huvudsakligen har man kört de flesta har varit i verklig trafik i Göteborg. Och det är kul. Mm. Hur har det gått? Det har gått bra. Vi har samlat in eller detta Volvo Car har samlat in väldigt mycket data och, som används för forskarna nu att titta på. Och man har ju kört både eh, vinterväglag och eh, regn och, och, och så vidare. Så att, huvudsakligen i dagtid, då. men. Som du vet, som det är i Sverige här och Göteborg- så är det blött och kladdigt och, och så ibland. Men man har testat många och med många olika förare också.
0: Ja, varför har man testat det med, med många olika förare?
1: Anledningen att man vill ha många förare- är att man ska få en spridning. Alla kör på lite olika sätt- och då vill ju fordonstillverkarna och forskarna- även på akademierna vill förstå- hur en normalförare kör givetvis- men också de här som inte är normalförare. Och genom att ha många olika- för så, så försöker man hitta spridningen här på eh, hur de flesta förare i alla fall eh, kör. Sen kommer det alltid finnas undantag. i, i den, Även om vi hade haft många tusentals så finns det alltid någon som avviker lite grann från det normalbeteendet. Men mm. det är ju när man väl så småningom släpper ut produkterna på marknaden. Så gäller det att man har eh, täckt in de beteenden som finns där då.
0: Men ni har också undersökt, då, dels som jag använt er av många förare- men också undersökt förares inställning till självkörande bilar. Mm. Eller både förares och allmänhets inställning till självkörande mm. bilar. Varför har ni gjort det?
1: Ja, det, det är ju också viktigt både för myndigheterna och för forskarna här- men också givetvis för de som ska sälja produkten så småningom- och det är att förstå när kundgruppen är mogen för att eh, ta emot en ny produkt. För det här är ju inte, det är inte självklart så att alla är, accepterar att någon annan tar över och, och, och stödjer och så vidare. Så att det, över hela Europa så har det varit en intressant forskningsfråga att förstå. Hur uppfattar den breda kundgruppen en självkörande bil? Både de som är förare men också de som är fotgängare och så vidare. Litar man på systemet? Tycker man det är bra? Och det, det kan ju också tänka sig att det här blir underlag för lagstiftare och politiker och så vidare. Och det, det börjar ju mogna lite grann. Man har ju pratat om självkännande bilar länge. Mm. Det är fortfarande en del som tvekar lite grann på att tycker att det här är onödigt eller det är farligt och så vidare. Men eh, är man försiktig och tar de här stegen framåt- eh, och göra det på ett säkert sätt och ett accepterat sätt. Det är ju det som både forskargemenskapen och fordonsindustrin behöver visa och tillsammans med myndigheterna och certifieringsorgan visa att det är säkra produkter och att de är certifierade. Lagstiftningen behöver ju ändras så småningom. Då. Först kanske en kundacceptans och sen en lagstiftning och därefter att bevisa- att produkten är säker. Så att det är några steg som behöver tas innan vi kommer att se dem som produktionsbilar. Du kan beställa en i en katalog och mm. köpa den.
0: Ja, hur långt, hur långt bort tror du att det är med de här eh, nivå tre-bilarna?
1: Nivå tre är ett eh, väldigt komplicerat steg att ta. Så jag tror det... det min personliga uppfattning är nog att man kommer nog att hoppa över det och gå på nivå fyra. Då, då kan man släppa föraransvaret och uh, gå till en, uh, ett, fordon, ett produktansvar, ett tillverkaransvar. För några år sedan så trodde vi att det var om några år. Och nu har det gått några år så det är fortfarande ett antal år framåt. Kanske en eller två bilgenerationer framåt innan det blir i produkt. Många biltillverkare i Europa, EU står precis på, med dörren på glänt. Men... Lagstiftningen är inte framme till nivå fyra ännu, till självkörande bilar, utan det är fortfarande i alla länder i Europa så krävs det förarensvar, strikt ansvar. Så även om bilen klockar så är det alltid föraren som sitter bakom ratten som har ansvar för, sin, för bilens rörelse. Och det är ju innan det är ändrat så kan man inte köra med sådana bilar. Så som man vill i framtiden kanske. En vision kan ju vara att man ska åka upp till Stockholm på ett möte och kan köra upp på motorvägen sätta sig och jobba lite gärna med laptopen eller vila eller äta lite eller raka sig sminka sig. Om föraren på vägen till Stockholm har somnat så djupt och, eller dagdrömmer eller sitter mitt i ett möte och, och är fokuserad om då föraren inte tar tillbaka kommandot då måste ju fordonet kunna köra åt sidan eller parkera säkert eller stanna eller vad man nu väljer att göra så där är ju förstår vi att det är ju svårigheten för um, om man inte får kontakt, om man inte um, kan väcka föraren, vad ska bilen göra då?
0: Mm. Och har man någon lösning på det?
1: Ja det, det är som uh, man vill göra då det är, man bygger in till exempel någonting som kallas för safe stop att bilen, fordonet uh, ska ha en elektronisk horisont och veta att under bilens möjliga tid så, som den färdas framåt beroende på hur, hur, hur snabb väckningstid man prognostiserar så ska bilen alltid kunna göra en ett säkert förflytta sig från, från vägytan då. kanske köra in till vägkanten eller någonting och det, det är där som det behövs tekniska lösningar och sen är det och det var också en forskningsfråga i det här projektet –att förstå hur man lämnar kommandot till bilen– –men också när man hur lämnar bilen tillbaka kommandot. Så det har man tittat på i, i, i både i fältprov och i, i verklig trafik. Mm. Du kanske vill köra in till en eh, bensinstation– –och så lämnar du bilen, går och äter– –och samtidigt så åker bilen bort och tankar sig själv. Eller du lämnar bilen utanför din portuppgång när det regnar– Hoppar ur bilen och så trycker du på knappen. Och så åker bilen och letar reda på en parkeringsplats. Och parkerar sig själv. Det är också ett område där det kanske, kanske, kanske kommer att komma ganska snabbt. Då. Jag
0: tänkte fråga. Vilka trafiksäkerhetsvinster ser du med de här självkörande bilarna? Med den här tekniken? De
1: flesta som jobbar med det tror ju att. Initialt så kommer vi att få stödsystem. Som bidrar och hjälper föraren att fatta rätt beslut. Och målet för. De självkörande bilarna och att de ska ju finnas på marknaden när de är lika säkra eller säkrare än vad en, hur en, en duktig människa kör. Så det är ju det är dit vi vill komma.
0: Men finns det några nya olyckor som kan tillkomma med den här nya tekniken?
1: Nej, det, det ska vi verkligen undvika. Utan... Då, om det tillkommer olyckor så ska man ju inte. då, då kommer det nog att, att ta tid. Utan det är det som, då kanske det blir så att du får inte köra i vissa eh, miljöer ifall eh, bilen inte klarar av vissa arbetsuppgifter.
0: Mm. Men Så du tror ändå att en självkörande bil när tekniken väl är så pass utvecklad att de klarar av allt det här som vi har pratat om så kommer, det, även, kommer man även se det i olycksstatistiken? Att ja, är, absolut.
1: Så... Det tror jag. När, när, när bilen är färdigutvecklad och mogen och föraren accepterar beteendet, då, då får vi, kommer vi få stöd som gör utslag i eh, trafiksäkerhetsarbetet. Då.
0: Men jag tänker det här som du eh, pratade om tidigare, att det är lagstiftningen som står i vägen för eh, de riktiga självkörande bilarna eller för att de liksom ska bli mm. helt självkörande för att du ska kunna släppa taget som förare och luta dig tillbaka och göra något annat. Vad skulle krävas för att Förändra det Vad skulle krävas för att kunna lägga över ansvaret På fordonet istället för föraren
1: Det måste ju alltid finnas Någon som är ansvarig för Det som skulle kunna hända Och då blir det ju i så fall ett produktansvar Att Fordonstillverkaren får vara ansvarig För den tekniken och när de är mogna Fordonstillverkarna Och testmetoderna är mogna Och lagstiftarna tycker att nu är det moget vi litar på det här, då, då kommer det nog att ske en sån. Och det, eh, det har ju påbörjats eh, remissarbete och, och undersökningsarbete för att se hur en lagstiftning ska göras i framtiden. Det första steget är ju att testbilar är godkända och blir godkända i mer, större och större omfattning. Då. Och sen nästa steg är ju att produkt, produktionsbilar, alltså kundbilar blir godkända. Då. Men det, det är fortfarande många år
0: framåt. Mm, men varför behövs det här projektet? Varför är det viktigt?
1: Ja, varför lägger vi... Jag tror vi lägger 300 miljoner kronor eller någonting i Europa, europeiska bidrag. Och fordonsindustrin lägger ju nästan lika mycket. Och andra institutioner. Så att det är ju det är ett projekt som är väldigt, väldigt stort. Varför lägger vi så mycket pengar på det? Och det är ju... Huvudanledningen är ju att... Både Europakommissionen och fordonsindustrin tror ju att det här kommer. Så vi måste bygga kunskap och, och bevisa att det här fungerar. Och sen så bygger det ju också kunskap till forskarna hur man ska ta nästa steg. Då. Så att det är jätteviktigt att göra det här i verkliga livet. På, på verkliga vägar med verkliga förare och så vidare. Sen en annan anledning till att man gör ett sånt här stort projekt- det är ju att det är 10-12 fordonstillverkare- plus 10-12 stycken akademiska institutioner- som till exempel Chalmers. Och det är sammanlagt 34, över, långt över 30 parter. Och genom att alla bidrar till det här projektet- så får man en väldig utväxling, en väldig hävstång- när man gör det här tillsammans. För det är jättedyrt att samla in data själv-
0: och jag tänker också det, om man ska se det ur en hållbarhetsaspekt. Finns det några hållbarhets- eller miljövinster att göra på den här tekniken? Mm.
1: Det är någonting som man tittar på i det här L3-pilotprojektet. Kommer man att köra effektivare när man ligger och kör landsvägskörning? Gasar och bromsar man mycket mera eller hur ser det ut när man gör omkörningar och när bilen själv kör omkörningar och så vidare. En annan um, fråga som man tittar på det är om nu är det lättillgängligt med en självkörande bil. Kommer det innebära att fler tar sin mm. självkörande bil? För det är lättare att ta den än att åka buss. Det kan också bli en konsekvens att man har mera fordon. Uh, eller på längre sikt om bilen kan åka iväg och tanka sig själv eller tvättas. På en tvättanläggning eller till och med gör ett annat trafikarbete. Kanske kan köra taxi på natten när du ligger hos över Det kan hända att ett radiusområde köper två sådana här bilar gemensamt. Och så agerar de och kör shuttle. Så istället för att man har tio bilar i radiusområdet så har man tre eller fyra. Så jag tror framför oss lite längre bort så finns det nog väldigt mycket annorlunda Eh, uppgifter i, i och det kan vara väldigt svårt att se hur kommer det här att påverka samhällsbyggandet. Det är någonting som vi på sig för jag kommer att jobba med om.
0: Ja. Men, Men jag tänkte fråga dig om, om, vi skulle, om du skulle sammanfatta resultaten från den här studien eller det här projektet.
1: Det kommer att publiceras om några veckor i, på ITS-konferensen i oktober i Hamburg. Resultatpubliceringen då. Men det man ser i korthet då det är ju att allmänhetens inställning till självkörande bilar. Det, det ser vi. Det har förändrats ganska snabbt här nu de sista åren. För nu pratas det mycket mer om självkörande bilar. Och, så inställningen är... Går åt rätt håll. Då. Och det gör ju att acceptansen för det kommer ju att finnas ganska snart. här då.
0: Mm.
1: Och så Sen så ser vi också då effektiviteten. Eh, att det, det, det blir mjukare och lättare eh, att ta sig fram i trafiken. och Om många har självkörande bilar, då kommer de att anpassa sig till varandra. Och det blir ett mjukare flöde. Genom trafiklederna, och vi kan också styra bilarna på sikt och säga att här måste det lönar sig att sänka hastigheten några kilometer i timme för då slipper vi en propp lite längre fram. Men sen också då så har de tittat på i projektet på hårda inbromsningar och så vidare. Och det, det minskar också. Då. Hårda inbromsningar är ju ett mått på att inte uppträder incidenter. Det har ju inte skett en enda olycka under de här alla tusentals milen.
0: Varför tror du att det är så bara en sista fråga? Varför tror du att det är så många som är intresserade av det här? Varför tycker du att det är så spännande?
1: Jag tror att det attraherar alla, både tekniker och icke-tekniker, att transportera sig. Det är ju ett behov. Mm. Jag tror det är ganska lätt att, att tänka sig att det här är ett nytt område som vi kommer att under våran livstid att uppleva självkörande bilar.
0: Och vi säger tack till Jon Fredrik Grönvall från Safer. Och mer om ny forskning från Safer får du höra om i nästa avsnitt av Liv och trafikpodden. Du hittar oss som vanligt på livotrafikpodden.se.